0: Nuestra vida, que tú eres el pastor de nuestra alma Que tú eres Señor, el que nos acompaña a lo largo de nuestro caminar En esta noche Padre Santo Queremos que seas tú Espíritu Santo quien vengas esta Que seas tú Espíritu Santo quien vengas Poner el ambiente necesario fluya y tú puedas ministrarnos y tú puedas ayudarnos y puedas fortalecer al que tiene temor y puedas, Señor, alentar al que está batallando y puedas venir, por favor. Venir con tu misericordia a sostenernos, por favor. Estamos caminando en medio de una tormenta, Señor. Tómanos de la mano, Pastor de Dios. Y ten misericordia, ten misericordia. De los que no te conocen y de nosotros que te conocemos, ten misericordia de nuestras vidas en este tiempo, Señor, y en esta hora en que partimos el pan de tu palabra, sea tú el que vengas a darnos una porción de tu pan a cada uno de nosotros. Danos una porción de tu pan Señor que nos fortalezca De tal manera Señor que podamos levantarnos con la fuerza Con la fuerza de tu nombre, con la fuerza de tu presencia Con la fuerza de tu espíritu por favor Y bendice Señor los corazones que hayan de escuchar a este vaso ve con un carbón Ven con un carbón a limpiar Ven con un carbón a limpiar Señor Y danos la porción de tu palabra Danos la porción del Cordero en tu palabra Que necesitamos En el nombre de Jesús Te lo rogamos y te lo pedimos en esta noche a ti la gloria A ti la honra por los siglos de los siglos Amén Señor Bendito eres Señor Jesús Aleluya Bendito es el Señor nuestro Dios Dios les bendiga a cada uno de ustedes esta noche Sean bienvenidos a la, a la casa de Dios Pues sea yeah, la casa de Dios porque aunque estamos transmitiendo, no quiero hacerlo desde una sala, con un vaso de refresco o con un café, porque hoy es día de estar en la casa del Señor. Bueno, vamos a continuar nuestro tema. Los días martes estamos estudiando las puertas de la nueva ciudad. Es un tema que empezamos en el mes de enero y gracias a Dios hemos estado avanzando un poquito. Y esta noche quisiera simplemente hacer un repaso, porque es importante. Dice, dijo Jesús, que una tilde no perecerá de la ley, que se tiene que cumplir todo. Y cuando nosotros estudiamos el tabernáculo del Antiguo Testamento, nosotros nos encontramos con el diseño que, que Dios le dio a Moisés pero también con la revelación que el Señor le dio a la hermana Hicks en su tiempo y ese tabernáculo hermano es un mapa porque ese tabernáculo nos enseña los grados de crecimiento que podemos obtener si nosotros decidimos crecer porque el cristianismo no es para venir a calentar una banca en la iglesia el cristianismo es para aprender a crecer y, 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 una, y una de mis palabras favoritas, a trabajar espiritualmente Uno viene a la iglesia a trabajar Uno viene a la iglesia a levantar el nombre, a bendecir el nombre A, el, a exaltar el nombre, a magnificar el nombre Y la razón, esa es la razón de los cultos hace 40 años cuando veníamos a la iglesia no teníamos ningún problema para poder saber, nadie nos lo dijo pero sabíamos que teníamos que llegar a orar y después de orar venía la alabanza, después de la alabanza danzábamos en medio de la alabanza, después de la alabanza venía la predicación, después de la predicación el pastor nos ponía a orar, orábamos por la palabra y cada uno se iba a su casa y regresábamos al siguiente culto eh, la iglesia de la, en la que, de la que crecí espiritualmente fue la iglesia de Mellehualco, donde, donde estaba la escuela bíblica y, y, y recuerdo que para nosotros los días de culto era el martes, era el jueves El viernes era oración y el domingo empezaba a las nueve y media de la mañana Nuestras actividades, todo el día teníamos actividades Regresábamos a, a, a clase de jóvenes y después al culto de la tarde y acababa el culto y cada quien a su casa pero, pero lo hacíamos sin que nadie nos hubiera explicado en ese momento como uno lo va aprendiendo al tiempo Venir a la casa de Dios es venir a trabajar para crecer espiritualmente Por ello hermano quisiera en esta noche empezar llevándolo al libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 1 donde la palabra de Dios habla y dice así Y miré y aquí el cordero estaba sobre el monte de Sión Y con él 144 mil que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes Estamos, este pasaje habla de un futuro que todavía no llega Habla de algo que va a suceder y que no ha sucedido y, esta, y este pasaje es un consuelo Es un consuelo pero a la vez es una advertencia Porque dice la palabra de Dios Que el Cordero estaba sobre el monte de Sión. Y si usted estudia la Biblia Usted va a encontrar que el monte de Sión es el monte que Dios escogió para habitar Salmo 48 dice hermosa provincia el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del alquilón la ciudad del gran rey Porque Dios escogió Sión para habitar Y cuando en Apocalipsis nos encontramos en este capítulo 14 hermano déjame decirle se habrán acabado las batallas cuando este pasaje tenga cumplimiento se habrán acabado las batallas, se habrán acabado las guerras, se habrán acabado los pleitos, se, van a, se habrá acabado todo, se habrá acabado todo. Pero también es una advertencia porque habla de un grupo, de un grupo muy pequeño, 144 mil. El día de hoy somos 6.500 millones de habitantes sobre la Tierra. Y si usted a esos 6.500 millones le toma mil es realmente un porcentaje mínimo. Pero déjeme explicarle. En la vida todo está basado en siembra y cosecho, causa y efecto, causa y efecto, siembra y cosecha. Así está, así, está, así está fundamentada nuestra creación Ustedes escuchan hablar del famoso karma Cuando dicen no te, preocupes, no te preocupes de lo que te hacen Mejor preocúpate de lo que tú das Porque lo que tú das es lo que un día vas a poder volver a recibir Porque esta, esta creación se rige bajo causa y efecto Y déjeme decirle eh, eh, A toda acción hay una reacción en otras palabras uno en este pasaje encuentra la recompensa, la recompensa haber aprendido un sinfín de cualidades y de características. Porque estos 144 mil, lo primero que nos enseña es que tienen el nombre de su padre escrito en sus frentes. Pero si vamos al siguiente versículo dice, y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno y oí una voz de tañedores de arpas que tañan con sus arpas. Si usted, si usted leyó el versículo uno dice que él vio, pero ahora dice que él los está escuchando y lo que él escucha de ellos, es un ruido, es un gritar, es un, es un clamar, es un clamor, es un gritar continuo. Por eso a la gente, a la gente que no le gustan las cosas de Dios, uno debe de decirles, mira no vayas al cielo, te vas a aburrir. Porque en el cielo hay alabanza las 24 horas Las 24 horas del día están alabando su nombre Están bendiciendo su nombre Están santificando su nombre Porque las 24 horas del día en el cielo es una fiesta continua Pero estos que están en el en los, en los en el monte de Sion tienen una característica Dice que, que tienen arpas en sus manos Y que están tañendo pero déjeme decirle algo más. Dice el siguiente versículo: y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro animales y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico, sino es, sino aquellos 144 mil los fueron los cuales fueron comprados de entre la tierra. Quiere decir que nuestra jornada terrenal es la oportunidad que Dios nos da para aprender este canto que nuestra jornada terrenal es la oportunidad que Dios nos está dando para que aprendamos este canto porque ese canto se aprende, se aprende en la vida diaria, se aprende en las situaciones, se aprende y se entona todo el tiempo déjeme explicarle, en el capítulo 21 de apocalipsis para poder entrar a nuestro estudio dice la palabra de dios en el versículo 9 y vino a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete postreras plagas y habló conmigo diciendo ven acá yo te mostraré la mujer del cordero yo te voy a mostrar a su esposa lo, lo, lo curioso es que el ángel le dice a juan ven te voy a mostrar a la esposa del Cordero Y en el versículo 10 dice Juan Y llevóme en espíritu a un grande y alto monte Y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén Que descendía del cielo de Dios Y entonces viene una pregunta por fin O era la esposa o era la nueva ciudad Bueno déjeme decirle es lo mismo la esposa y la nueva ciudad es exactamente lo mismo. El ángel le estaba diciendo, ven, te voy a mostrar a la esposa. Pero ¿sabe qué fue lo que Juan vio? Juan vio el corazón de la esposa. Porque en esta tierra, en nuestra vida terrenal, nuestro corazón tiene que ser transformado. Nuestro corazón tiene que ser cambiado. Nuestro corazón tiene que ser convertido en nuestro corazón tiene tiene que dar un giro de 180 grados ahora usted y yo no lo podemos hacer usted no tiene el poder para cambiar su corazón 180 grados yo tampoco lo tengo el único que puede hacerlo se llama Jesucristo y sabe entonces eso me lleva a explicarle un principio que quisiera dejarle claro en esta, en esta, en esta noche Para poder entender y para poder comprender Lo que la palabra de Dios nos enseña con el, con el corazón de la esposa Quisiera por favor que me acompañara Si ustedes tienen ahí su Biblia Al libro de Juan capítulo 1 Y leamos y leamos por favor al versículo 12 Juan capítulo 1 versículo 12 Dice la palabra de Dios mas a todos los que le recibieron Dios les potestá de ser hechos hijos de Dios A los que creen en su nombre Y eso me hace entonces empezar a trabajar para compartir Cuando usted nació Usted nació con un corazón Lleno de pecado Dice Salmos 51, 4. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre Pero dice este pasaje Que cuando nosotros recibimos a Jesús Nos tenemos el poder de ser hechos hijos de Dios ¿Qué significa que tenemos el poder? Ah ok, miren déjenme ir a otro pasaje por favor Romanos capítulo 10 Versículo y acompáñeme a leer Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al versículo 10. Dice así la palabra de Dios: ¿Más qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos: que si confesares con tu boca al Señor Jesús. Y creyeres en tu corazón. Que Dios lo levantó de los muertos. Será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Mas con la boca. Se hace confesión. Para salud. Quiere decir. Que cuando usted acepta a Jesucristo. Como su Salvador. Usted recibe una promesa. Esa promesa. Es una semilla. De vida. Pero esas milla de vida y es ahí en donde participa cuando aquel ladrón murió en la cruz hay unas palabras que todo mundo usa porque Jesús le dijo al ladrón cuando le dijo al ladrón acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso y fue salvo, y, 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 y el Señor lo salvó, pero déjeme llevarlo mejor también a otro pasaje que está ahí mismo, en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 1, dice así la palabra de Dios, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos, era alguien que tenía una posición, era un príncipe, Dice en el versículo 2 Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces Si no fuere Dios con él Cuando Nicodemo vino a Jesús Nicodimo, Nicodemo quería hablar con Jesús Y quería que Jesús le hablara Pero que no le hablara del cielo Quería que le hablara de las cosas de la tierra Porque la plática de Nicodemo se centró en las señales o en los milagros que Jesús ya estaba haciendo porque la fama de Jesús ya empezó a correr porque él estaba haciendo ya milagros estaba sanando a los cojos, estaba dándole vista a los ciegos a los mudos los hacía hablar, a los paralíticos los hacía caminar a los muertos los empezó a resucitar Y su fama empezó a crecer Y entonces viene Nicodemo Y le empieza a decir Sabemos que vienes de Dios Y sabes que, este oye este Nadie puede hacer esas señales Que tú haces si no es Dios con él Y entonces Jesús Al igual que para con nosotros Le dice a Nicodemo Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa este nacer otra vez? ¿Sabe qué significa este nacer otra vez? Significa que esta semilla de la promesa empiece a crear fruto. El que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y le dice Nicodemo. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y le respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne, carne es Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es Y hermano, quiere decir que cuando usted aceptó a Jesús Usted recibió la promesa Usted recibió la semilla Pero esa semilla tiene que nacer En otras palabras Tiene que haber una transformación en su vida Tiene que haber una transformación Y por favor ahorita me lo va a entender cuando avancemos en el estudio Tiene que haber una transformación Porque esa transformación Solo la puede hacer el Espíritu Santo La sangre de Jesucristo nos limpia Las aguas del nombre nos lavan Pero dice una ley Nada se crea Nada se destruye Solamente se transforma Y es la ley de la materia Quiere decir que el Espíritu Santo es el único que puede dar nacimiento dentro de nuestro corazón carnal. Ahora, cuando usted ha tenido ese nuevo nacimiento, entonces Jesús, Jesús, nace. Jesús nace Jesús nace en usted pero ese nacimiento no lo da usted porque esto es nacido de Dios y no peca dice primera de Juan por ello hermano el primer amor no es el nuevo nacimiento el primer amor es cuando el Espíritu Santo se derrama sobre tu vida Y empiezas a hablar en lenguas y empiezas a danzar Pero cuando estamos hablando de los 144 mil estamos hablando de un corazón transformado ¿Por qué? Déjeme explicarle Estamos hablando del corazón de la esposa Estamos hablando de lo que la palabra de Dios nos enseña cuando, Juan, cuando el ángel lleva a Juan a ver a la esposa y Juan ve la nueva ciudad. Y lo que Juan ve de la nueva ciudad es que dice, y tenía un muro grande y alto con doce puertas. Y en las puertas doce ángeles y nombres escritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas. Al norte tres puertas, al mediodía tres puertas, al poniente tres puertas. ¿Qué quiero decirle con esto? Que cuando su corazón empieza a ser transformado, las puertas de su corazón empiezan a cambiar. Cuando usted empieza a ser transformado por el Espíritu Santo Esto usted no puede transformarlo, yo no puedo transformarlo El único que lo puede transformar es el Espíritu Santo Y, y por ello le estoy, le, estoy, le estoy compartiendo este tema que estamos estudiando aquí en la Nueva Jerusalén ¿Por qué? Porque dice que la Nueva Ciudad tiene doce puertas y esas doce puertas tienen que ver con el gobierno y con la soberanía de Dios Y para poder estudiar estas puertas Nosotros necesitamos ir al orden original en el libro de números Por ello ya vimos en, en, en las otras clases Hermanos tenemos desde enero estudiando Ya estamos a 31 de marzo Quiere decir que ya pasaron tres meses y solo hemos estudiado tres puertas Que es las puertas del oriente, que es Judá, que es Isaacar y que es Sabulón Y entonces en este tiempo vamos a estudiar el libro de números capítulo 2 versículo 25 Porque es el orden que Dios les da en Apocalipsis y nosotros lo vemos en el libro de números qué tribus son las que van exactamente al norte dice la palabra de Dios en números capítulo 2 versículo 25 la bandera del ejército de Dan estará al aquilón por sus escuadrones y el jefe de los hijos de Dan ser hijos de Amisadai ahora la tribu de Dan acampaba al lado del norte, quiere decir que ellos estaban enfrente de la mesa de los panes. Ese era el lugar donde estas tres tribus estaban. Déjeme, déjeme, déjeme mostrarle lo que sigue. Números 2, versículo 27, dice así la palabra de Dios. Junto a Dan acamparán los de las tribus de Hacer y el jefe de los hijos de Hacer, pejiel, hijo de Ocrán. Y entonces nos encontramos que junto a Adán Acampaba a ser Y ellos formaban esa parte en el lado norte Va a ver qué interesante es estudiar La palabra de Dios y las verdades Hermanos, este es un mensaje, no es mío La hermana Hicks vivió toda su vida Para que muchos de nosotros lo aprendiéramos Pero bueno, déjame seguirle y En el... Versículo 29 de Números capítulo 2 Dice así la tribu de Neftalí y el jefe de los hijos de Neftalí hijo de Enán Y entonces nos encontramos con las tres tribus Que acampaban al lado del norte Que son Dan, Aser y Neftalí Ahora déjeme explicarle antes de poder entrar al significado de los nombres de las tribus, porque nombre es naturaleza, el nombre de cada tribu tiene que ver con la naturaleza que nosotros debemos de adquirir, cuando nosotros hablamos y comparamos corazón carnal con las tribus de Israel, no no no, no hay no hay ninguna relación, entre las tribus de Israel Con nuestro Lo que sale de nuestro corazón Déjame llevarlo Al libro de Efesios Capítulo 4 versículos del 22 Versículo 22 solamente Dice así la, la palabra de Dios A que dejéis Cuanto a la pasada manera de vivir El viejo hombre que está viciado Conforme a los deseos de error esta, esta, Este pasaje me confirma que dentro de mi vida, dentro de mi corazón, hay un viejo hombre. Hace 42 años acepté a Jesucristo. Un 26, 78. Jesucristo vino a mi vida. Y lo increíble es que desde esa fecha hasta este día, yo sigo teniendo un corazón, un hombre viejo. Y entonces déjeme decirle. Usted y yo tenemos un viejo hombre Pero la Biblia lo llama de muchas maneras Solo quiero mencionarle cuatro De las cuales la palabra de Dios nos llama a cada uno de nosotros Para la siguiente cita vamos a Romanos capítulo 6 versículo 6 Dice así la palabra de Dios sabiendo esto que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. Para que el cuerpo del pecado sea deshecho. A fin de que no sirvamos más al pecado. Este corazón viejo. ¿Sabe a quién le sirve? Al pecado. Este viejo corazón le sirve. dice que tiene vicios. Mi viejo hombre tiene vicios. A mi viejo hombre le gusta servir al pecado. Todos lo tenemos y esa es nuestra tarea terrenal, trabajar, trabajar con este viejo hombre, con este cuerpo de pecado. Pero no solo se llama así, Romanos 6.12 dice así, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcas en sus concupiscencias. Ahora, ¿sabe, ¿sabe cuál es el problema del pecado? Que el pecado reina. Reina. Oiga, hermano, pero yo acepté a Jesús. Sí, tú aceptaste a Jesús. Y Jesús está en ti. Y Él te salvó. Y te hago una pregunta. ¿De qué te salvó? Porque dice, no, es que Jesús me salvó. Ok, déjame decirte de qué te salvó. Te salvó. Jesús nos salva cuando lo aceptamos de la paga del pecado En otras palabras ya no vas al infierno No vas al infierno ah, Pero eso no significa que tú creciste espiritualmente pero no significa que tú vas a estar con los 144 mil y eso de esto es de lo que se trata esa es la razón por la que estamos estudiando mire déjame déjame llevarlo por favor déjame, por favor al libro de apocalipsis si está ahí si tiene su biblia apocalipsis capítulo 6 Versículo, uh, vamos a leer, versículo 9 por favor Apocalipsis capítulo 6 versículo 9 dice así la palabra de Dios Y cuando él abrió el quinto sello Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios Y por el testimonio que ellos tenían Y quiero hacerle, quiero recalcarle Dónde estaban debajo del altar. Ahora, en el tabernáculo del Antiguo Testamento, ¿cuál era el primer mueble? El primer mueble que usted encuentra era el altar, los sacrificios. ¿Dónde estaban estas almas, dice hermano? ¿Sabe dónde están? Están debajo del altar. Están aquí. ¿Qué quiere decir? Fueron salvos pero no crecieron Siguiente versículo de ese mismo capítulo Apocalipsis 6 versículo 10 Y clamaban en alta voz diciendo ¿Hasta cuándo Señor Santo y Verdadero No juzgas y vengas nuestra sangre De los que moran en la tierra? Había una mezcla Había una mezcla de queja y de alabanza. La mitad de la queja y la mitad de la alabanza. ¿Sabe por qué? Porque es gente que no quiso Es gente que no buscó el nuevo nacimiento del Espíritu Santo. ¿Sabe? Les decía el domingo. ¿Sabe qué fue lo que Lucifer hizo en las iglesias cristianas? Fue apagar lo único que nos puede transformar Usted podrá decir Hermano pero yo he estado danzando Y no pasa nada No la obra es secreta Cuando un bebé se está formando Está formándose en el En el ámbito secreto Pero cuando ese niño nace Nace como Justo de bendición Para el hogar es lo mismo La transformación es lo que el Espíritu Santo hace hermano Usted puede ser astuto Usted puede aparentar y ahorita, y, ahorita, y ahorita me lo va a entender Pero déjeme decirle La apariencia tarde o temprano Se va a acabar Y va a brotar quienes somos realmente Dar las obras realmente En esta tierra Dice la palabra de Dios, clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo? Señor santo y verdadero, y vengas nuestras de los que moran en la tierra. ¿Sabe cuál era? ¿Sabe qué era lo que ellos pedían? Ellos pedían venganza. ¿Sabe por qué pedían venganza? Porque nunca crecieron espiritualmente. Y se los compruebo en el, en el siguiente versículo. Y les fueron dadas sendas ropas. A... Vamos a leer todo. Y les fueron dadas sendas ropas blancas. Y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus conciervos y sus hermanos que... de ser muertos como ellos. Ahora, lo que dice? Y les fueron dadas sendas ropas blancas ¿Saben cómo estaban hermanos? Estaban desnudos Estaban desnudos ¿Sabe por qué estaban desnudos? Porque fueron salvos Fueron liberados de la paga del pecado Pero nunca crecieron espiritualmente Quiere decir que no están en el monte de Sion Y eso es lo que marca la diferencia Por ello, por ello en, esta, en esta noche al, al, al compartirle a usted estos pasajes Cuando dice el apóstol Pablo No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal Para que le obedezcas en qué? En sus concupiscencias Y hermano una de las cosas que el Señor me ha enseñado Y lo he compartido Es que cuando uno le pregunta a un hermano Para usted qué es una concupiscencia ¿Sabe cuál es la respuesta de la mayoría? Todos lo relacionan con sexo Porque eso es lo que hay en su mente Pero la palabra concupiscencia Allá del aspecto sexual La palabra concupiscencia significa Deseos fuera de orden Su cuerpo mortal por, cara, por naturaleza Es impaciente Miren hasta no lo sabemos de memoria Aquí juego Con ellos mas el fruto del Espíritu por dad, Misericordia, bondad, fe, mansedumbre, templanza No lo sabemos Porque el tenerlo porque la misma palabra lo dice en Gálatas. Mas los frutos del Espíritu Santo no son frutos ni del viejo hombre, ni del cuerpo de pecado, ni del cuerpo mortal. No, 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 no. Esta naturaleza es impaciente. ¿Y sabe qué es la impaciencia? La impaciencia es la madre. De la concupiscencia He conocido con siervos Que van con la hermana Esparza Y le dicen me da un año Y ya no regresa ¿Por qué? Porque Dios no cumplió sus deseos Hay gente a la que Dios Se ha llamado al pastorado, hay gente a la que Dios ha llamado al servicio hay gente a la que Dios ha llamado para servir en el altar y, y, y a lo largo de los años uno se encuentra con gente que dice no hermano es que irme a la escuela bíblica es porque los estudiantes son muy con muchos hermanos que son estudiantes de la escuela bíblica porque son pobres pero no son pastores porque la pobreza no lo determina el ministerio, no, 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 no. La pobreza lo determina la obediencia al tiempo en el que estamos caminando. Una de las cosas que más nos pesa ahorita es la economía. Acaban de dar ayer las indicaciones que hasta el 30 de abril, ¿sabe cómo está el ser humano? Ah, ah, y el dinero. ¿Y cómo, vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y también lo pregunto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que cuando usted aprende que su enemigo a vencer es usted mismo, su, la vida de su historia cambia. Déjame darle un nombre más, por favor. Mateo 7:26. Dice Jesús y cualquiera que me oye estas palabras Y no las hace le compararé a un hombre insensato Que edificó su casa sobre la arena Nos están diciendo que no salgamos ¿Sabe dónde anda la gente? En la calle ¿Por qué? ¿Sabe por qué hermanos? Porque tenemos un viejo hombre. Porque tenemos un cuerpo de pecado. Porque tenemos un cuerpo mortal. Porque tenemos un insensato viviendo en nuestro... No, no, no nos damos cuenta. No, no, no nos damos cuenta. Y esa es la razón por la cual el Señor lo trajo a usted a su casa. Porque lo que el Señor quiere es que usted aprenda a conocerse a usted mismo en el abacro. Cuando el sacerdote entraba en las mañanas, se tenía que lavar las manos y se tenía que lavar los pies. Pero en el fondo del abacro estaba lleno de espejos, de tal manera que lo primero que el sacerdote veía era su rostro. ¿Sabe qué es lo que usted debería de haber visto? Y no debería de haber dejado de ver su rostro y sus actitudes para con él. Pero un día algo pasó. Te enojaste. Este cuerpo, este cuerpo de pecado, este cuerpo mortal, este viejo hombre, este insensato se levantó y no lo agarraste para sujetarlo. Porque tu trabajo, la parte que a ti te corresponde, es aprender a tomar tu, tu viejo hombre y transformación a la presencia de Dios. Ese es tu trabajo. Y el trabajo del Señor es hacer la obra de transformación. ¿Qué quiero decirte con la obra de transformación? Lo que te quiero decir con la obra de transformación es que tú... Corazón nuevo empiece a crecer porque tú no puedes darle nacimiento es el Espíritu Santo por ello es el culto por ello es la iglesia pero que nos ha pasado en este tiempo hermanos hemos dejado de trabajar con nuestro corazón hemos dejado de trabajar con nuestra insensatez hemos dejado de trabajar con nuestro cuerpo de pecado hemos dejado de trabajar con este viejo hombre hemos dejado de trabajar y sabe qué hemos hecho en lugar de trabajar para traerlo en sujeción lo hemos dejado que tome el control de nuestra vida y mira entonces lo que dice Marcos 7, 21 al 23 porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hermano, cuando usted deja de verse Usted va a empezar a ver a los demás Y el día en que usted deja de verse para empezar a ver a los demás No lo sabe, pero se lo digo, usted perdió ¿Por qué? Porque le va a ser más fácil ver las fallas, ver los pecados de los demás en lugar de ver los suyos. Porque va a actuar equivocadamente y en lugar de buscar al Señor se va. A leer. Déjeme, déjeme, déjeme déjeme ponerlo, es una imagen que me encanta trabajar con ella. Porque me hace ver quién soy. La palabra de Dios Dice que lo primero que sale de mí, porque sale de mí, yo no sé de usted, son malos pensamientos, son adulterios, son fornicaciones, son homicidios, son hurtos, son avaricias, son maldades, son engaños, son desvergüenzas, es un ojo maligno, son injurias son soberbias ¿cuántos son? doce quiere decir que cada una de este, que si tú no la traes al Señor para que el Señor la controle hermano déjame decirte tú tienes el poder para controlar esta puerta Tú tienes el poder para controlar las puertas de tu corazón Créeme que no Ninguno de nosotros tenemos ningún poder de controlar Hermano No podemos ni cambiar Mucho menos podemos cambiar el interior Y entonces déjame decirte La insensatez tiene sus doce frutos. Tiene sus doce puertas. Por eso, cuando Juan ve a los que están en el monte Sión, Juan ve esos 144 mil ahí arriba. ¿Tú crees que él vio, tú crees, tú crees que él vio algo de eso? No podrían estar ahí. No. Ellos aprendieron a trabajar ¿Sabes por qué entonan un canto Que nadie puede aprender? ¿Sabes por qué entonan un canto Que nunca va a poderlo aprender? Porque lo aprendieron aquí Aquí aprendieron a trabajar Con esas doce puertas Aprendieron a Con esas doce puertas Hermanos es terrible la condición Aún de la iglesia cristiana En nuestros días ¿Sabe por qué? Porque como hemos dejado de trabajar Con estas doce puertas Dentro de las iglesias Hay una guerra Hay una guerra entre unos hermanos Contra otros Unos hermanos contra otros Unos hermanos contra otros Unos hermanos contra otros Recuerdo que llegamos a una iglesia A pastorear Hace 20 20 años, no, 20, 30, 30 años, ¡Wow! hace 30 años llegamos a una iglesia a pastorear La iglesia estaba vacía Llegaron en el transcurso de los primeros seis meses Llegó la gente que se había ido, las razones no vienen al caso Pero descubrimos que había una guerra entre dos familias una de las familias movía a la gente, otra de las familias movía a la gente, y se armaban unas guerras. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, les dije un 24 de diciembre, hermanos, ¿qué vamos a hacer para la cena de Navidad? No, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquello, vamos a hacer aquello, y empezó la guerra, y uno dice, no, mejor les digo qué hacemos. Porque empezó la guerra. ¿Sabe cómo se acabó la guerra? <risa> y sé que me, están, me van a ver y me van a escuchar uno de ella, de esta familia se casó con otro de esta familia y asunto arreglado se acabó la guerra pero no hubo transformación de corazones porque de lo que se trata tu vida cristiana es que tu corazón se ha transformado esa debe de ser la meta cuando tú vienes a la iglesia. Que, tú, que el Señor transforme tu corazón. Que el Señor transforme todo esto que hay en ti. Porque déjame decírtelo, el trabajo del Espíritu Santo es precisamente transformar estas doce puertas. ¿Qué va a poner en lugar de, de, de malos pensamientos? Buenos pensamientos. Buenos pensamientos Hay una imagen que, que a veces uso en mis, en mis clases o en mis predicaciones Donde están dos personas saludándose Tienen una máscara en la cara Y en la, y en la, y en la otra mano, así hacia atrás Tienen un cuchillo Pero se están saludando Porque es una, es, es una, es una opinión personal mía Pero yo comparo a la educación con la cizaña Somos muy educados Ves a la persona y, ¡ah! ¡Hola! ¿Cómo estás? Dios te bendiga Pero se da la vuelta y te lo acabas ¿Sabes por qué? Porque no ha sido transformado Porque nuestro corazón no ha sido transformado Porque en lugar de buenos pensamientos Sigue habiendo malos pensamientos una de las cosas que, 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 amo, que amo de este mensaje Porque lo amé desde el momento en que entré a la escuela bíblica Es lo que la hermana De presentarnos delante de Dios Para saber el lugar al que teníamos que ir a pastorear Y hermanos Desde que entré a la escuela bíblica en 1983 Hasta el día de hoy Yo sigo creyendo que detrás de todas las cosas sigue estando Dios y que cuando tú honras la voluntad de Dios, Dios te respalda, Dios está contigo, Dios va detrás de ti. Pero no puedes, no puedes, no puedes, no puedes aceptar mientras no has trabajado, mientras no has trabajado en oración hermano de que vengas a la casa de Dios y te postres y empieces a levantar tu voz y empieces a decirle Señor tengo problemas con mis pensamientos Señor tengo malos pensamientos hacia esto hacia aquello pienso pienso mal de la hermana pienso mal de esto pienso mal de aquello estoy pensando mal de esto Señor lo traigo a tu sangre para que tu sangre que derramaste en la cruz del calvario por favor por favor Señor es ahí a donde traigo esto que brota de mi corazón Déjame hacerle una observación Cuando usted y yo estemos delante de Dios Quizás usted nunca lo ha pensado La sangre de Jesucristo tiene el poder de limpiar nuestros pecados Bendita sangre, bendita sangre Porque dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad Bendita sangre Es Barra haya, que nos limpia de toda maldad Una observación lo que usted no ha confesado, de lo que usted no se ha arrepentido, escrito. Y cuando esté delante del Señor, le va a decir, hijo, tienes unas deudas. ¿Y qué crees que te va a decir el Señor? Lo que les decía el domingo, ¿crees? ¿Crees que el Señor hace? ah No, no te veo, no te veo que pecas No te veo que estás actuando mal me hago, el, me, me hago que no te veo No, hermano Dice, si tú has leído Apocalipsis 20 Dice que fueron abiertos los libros Y fueron juzgados cada uno Por lo que estaba escrito en los libros Quiero decirte Que si tú entonces no estás orando Para arrepentirte y para entregar todo lo que brota de tu corazón tienes un adeudo. Eres salvo, sí, pero no estás siendo transformado. Porque no puedes tener buenos pensamientos. Lo contrario de adulterio es fidelidad. Y fidelidad no solamente a tu pareja, fidelidad a tu iglesia, fidelidad a la honra de tus hermanos. Fidelidad para no hablar mal del hermano Fidelidad para no hablar mal de la hermana ¿Sabe, ¿Sabe cuántos hermanos uno conoce en las iglesias? Que a veces hermano ni les consta Ya sabes lo que hizo el hermano fulano Déjame te cuento el hermano fulano ah, A mí que me cuenta el hermano fulano Yo conozco su vida No, no se trata de conocer la vida de los demás se trata de conocerse a sí mismo. Se trata de trabajar con lo que brota de tu corazón, hermano. Fidelidad. Puedes ser astuto. Puedes aparentar que eres fiel. Pero no vas a hacerlo realmente mientras el Espíritu Santo no transforme ese adulterio de tu corazón o de nuestro corazón. No podemos ser puros. Hermano, les decía el domingo. Hermano, ¿sabe qué es lo que Dios busca, hermano? ¿Sabe qué es lo que Dios está buscando en este tiempo? En cada uno de nosotros. Nuestra santidad. Que seamos. Que seamos limpios. Que seamos transparentes. Qué bueno que tienes tu cabello largo. Qué bueno que usas tu cuello hasta acá. Y tus faldas hasta abajo. Qué bueno que lo haces. Pero mientras no. Mientras no dejes de hablar más de los hermanos, mientras sigas chismeando, mientras sigas acusando, mientras sigas inventando. ¿Sabes qué hermano? Solo es apariencia, solo es astucia. Hubo una iglesia hace muchos años, el pastor cuando estaba el hermano pastoreando esa iglesia, wow, era estudiante de la escuela bíblica. Todas con cabello largo Faldas largas Este, este, este eh, Recatadas Hermanos Nada más cambiaron al pastor Cortadero de cabello Pantalones Bueno Porque lo hicieron Por astucia Por agradar al pastor Porque una cosa es que hagas las cosas Por educación Y otra cosa es que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón y de eso se trata estas puertas de la nueva ciudad porque son puertas transformadas porque en lugar de fornicación hay pureza, hay limpieza limpieza para saludar, limpieza para ver limpieza para que cuando estoy viendo las fallas de mi hermano lo que hago es decirle Señor pon tu sangre sobre de él pon tu sangre sobre de él por favor ayúdalo por favor Señor ten misericordia no solamente de él ten misericordia de nosotros hermanos esto que Dios está mandando sobre la tierra no, no aprendemos mi casa está cubierta con la sangre mi casa está cubierta con la sangre imagínate al profeta Daniel cuando Nabucodonosor cerca Jerusalén y dice que el Señor le entregó a Joasim y le entregó a todo Israel a Judá y se los llevó cautivos imagínate cuando la ciudad estaba sitiada diciendo a Daniel ay no, 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 el Señor y mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará hacer. tú no te encuentras a Daniel usando amuletos Tú te encuentras a Daniel orando, tú te encuentras a Daniel buscando el rostro de Dios Porque tarde mañana el profeta oraba, tarde mañana el profeta oraba Porque Daniel sabía la importancia del trabajo de oración sobre su viejo corazón Él lo entendió ¿Sabes por qué José fue triunfador? ¿Sabes por qué David fue triunfador? Porque ellos entendieron que había un viejo hombre al que había que tener que sujetar, había un viejo hombre al que había que poner bajo los pies del Señor, había un viejo hombre al que tenía que traerse y ponerlo debajo del Señor pero cuando nosotros dejamos de trabajar en oración, cuando nosotros dejamos de buscar el rostro del Señor. Hermano, ¿hace cuánto, hace cuánto, hace cuánto has dejado de gritar, de clamar hacia el nombre del Señor para que el Señor nos limpie y nos transforme? Y ese es, ese es el punto de lo que nos está tocando vivir ahorita. A Daniel cuando iba cuando lo llevaban cautivo, era un príncipe y no lo llevaban, no lo llevaban cargando. Él era príncipe en, en, en Jerusalén. Yo no dudo que él tenía servidores, pero cuando se lo llevan cautivo, caminando, caminando a Babilonia, lo trataron como cualquier esclavo. Amarrado, yo no lo dudo, pero sabes cómo iba Daniel. Su corazón destrozado quizás, porque era un ser humano. Pero sabes, iba confiando en Dios. Iba confiando en que el Señor iba a estar con él. Cuando entra, cuando entra a Babilonia, él nunca pensó cuánto tiempo iba a estar. Pero Dios le dio gracia bajo tres reyes. ¿Por qué? Porque aprendió a trabajar. Porque aprendió que en lugar de, de, de tener el homicidio aprendió a dar vida Porque en lugar de robar aprendió a dar Porque en lugar de la avaricia aprendió a ser generoso porque en lugar de la maldad aprendió a, aprendió a ser bondadoso. Porque en lugar de engañar aprendió a actuar con verdad. Porque en lugar de, de la desvergüenza empezó a ser correcto. Porque en lugar del ojo maligno tenía un ojo con luz. Porque en lugar de la injuria él tenía reverencia. Porque en lugar de la soberbia es humildad. Pero hermano, ese trabajo usted no lo puede hacer. Jeje, jeje ese trabajo es el único que puede hacerlo es el Espíritu Santo y usted podrá caminar y ver a los hermanos, sus fallas y ver sus errores y ver sus equivocaciones y decir yo sé la vida del hermano yo sé la vida de aquel hermano, yo sé la vida de aquel hermano no, 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 no hermano de lo que se trata es de que usted llegue a la nueva ciudad, de eso se trata su vida, para eso está usted en esta tierra, ese es el propósito de Dios para usted, que regrese a la nueva ciudad, que regrese al monte de donde fue traído porque Isaías 51 dice, mira la caverna de donde fuiste arrancado, mira, fuiste arrancado de Monte mira, estás en esta tierra, pero qué lugar vas a querer al final de tu camino? ¿Qué lugar vas a querer? Hermano, déjame decirle, ser cristiano no es ser junior. Dios no tiene hijos consentidos. Dios no tiene hijos consentidos. Pero dice la palabra mas aquel miraré que es pobre y que tiembla mi palabra. Esos los pondré aparte. Esos los pondré aparte del resto. ¿Sabe por qué? Porque ellos escogieron trabajar con su corazón carnal. Ellos escogieron trabajar con lo que había dentro de ellos. Y por ello, hermano, entonces nos encontramos con que en lugar de los malos pensamientos... Fue formada la tribu de Judá ¿Sabe? ¿Sabe qué es la alabanza? ¿Sabe qué es la alabanza? Es cambiar la mente Es cambiar los pensamientos Porque cuando usted y yo Nos ponemos a cantar Porque tú eres bueno Porque para siempre tu misericordia es Sabes qué estás haciendo Estás ministrándole a tu mente Para que el Espíritu Santo Venga y haga su obra Y esa puerta de Judá Sea formada, esa puerta de Judá Sea formada en tu interior Y sabes qué sucede Cuando tu puerta de alabanza es formada Entonces el Señor Cuando vienes a la casa de Dios Él empieza a hacer algo nuevo Y cuando tú estás trabajando Cuando tú estás Estás bendito es su nombre cuando Tú estás guerreando cuando tú estás Teniendo tu oración cuando Estás trabajando en guerreros Zarpa, en intercesión en Dolores de parto bendito es su Nombre lo que el Señor está haciendo Entonces está viendo Tu trabajo y dice te voy a dar Una porción nueva porque estás trabajando Porque ese es el trabajo Espiritual que La iglesia debe de tener Hermano la hemos convertido en club Las iglesias La hemos convertido en club Perdón Soy de la vieja escuela Soy de los pastores viejos Yo no entiendo ahora Luces Mujeres con banderas Y tu alabanza Y tu danza Hoy escucho a los hermanos Ay, es que, eh, eh, ¿quién está de pastor? Ahí está el pastor fulano Ay, es que ese pastor a mí no me motiva Dime una cita en la Biblia donde diga que un pastor te tiene que motivar Oh, vaya Muéstrame una cita en la Biblia Donde diga que la gente te tiene que entretener Para que te quedes Hace muchos años fui a una iglesia Hoy son de esas mega iglesias. Fue impresionante. Llegué a las diez y media. Ya no pude entrar. Me dice el Ujier que estaba, hermano, hasta el siguiente culto. Bueno, está bien. Ahí me quedé. Empezó a llegar gente, empezó a llegar gente, empezó a llegar gente, empezó a llegar gente. Y era un mar de gente. ¡Wow! De repente se abren las puertas. Sale toda la gente. Y nos dicen, pasen hermanos, pasamos y nos empezamos a ubicar. Llegué a un lugar y me hinqué, me senté y dije, ¿qué hago? Oro, me quedo sentado, oro, me quedo sentado. Bueno, voy a, me voy a orar. Y me inco a orar. Y de repente dice el que estaba dirigiendo Vamos a orar para empezar el servicio Señor Jesús en esta mañana Te damos gracias porque podemos venir a tu casa a Alabar tu nombre Acompáñanos en esta mañana Amén ¿Cuántos dicen amén? Y todos amén Vamos a cantar Había un grupo de músicos excelentes Porque había un no, había un líder de alabanza Que hasta el día de hoy sigue siendo el líder de alabanza Cantó Un canto Cantó otro canto, cantó un canto de alabanza, cantó otro canto de alabanza, y esa fue toda la alabanza. Recogen las ofrendas: 40 minutos, 20, no, 35 minutos de sermón, vámonos para afuera. ¿Sabe cuánto duró el culto? Una hora. Y está bien, es la manera de ellos. Pero me enseñaron así. A mí me enseñó mis pastoras. Que tengo que llegar a orar Y tengo que abrir mi boca Y que tengo que clamar Y que tengo que levantar mi voz Y después de levantar mi voz me tengo que parar y alabanza, Tengo que Entrar en la alabanza Y tengo que dejar que el Espíritu Santo Venga sobre mi vida Para que haga la obra que tiene que hacer En ese día Hermano, ¿sabe por qué la gente cuando está danzando gira? ¿Sabe por qué se sacude el cabello? ¿Sabe por qué da marometas? ¿No lo sabe? ¿No lo sabe? Tampoco lo critica entonces. Porque si la gente está haciendo eso, es el Espíritu Santo que está haciendo algo dentro de esa persona. ya Bajaya. Está haciendo algo en la vida. Lo único que nos puede transformar es el Espíritu Santo. Y entonces nos encontramos con Sabulón. ¿Qué significa Sabulón? Una ciudad cerrada. Bendigo a Dios. Antropológicamente soy baby boomer. Fui criado con una disciplina muy rígida. Me enseñaron a obedecer. Me rebelé, pero aprendí que hay grandes recompensas. Hermanos, cuando tú te pones a trabajar, el Espíritu Santo se pone a hacer su obra dentro de ti Pero si tú has cambiado tu mentalidad Y tú crees que es el pastor Y tú crees que es el que toca o el que canta O tú crees que es porque no te saludó en la calle o porque el hermano o la hermana es así o es así Tú crees que eso es motivo para no trabajar en tu vida Adelante Pero no vas a poder tener la transformación Para poder estar en Montesión Porque para poder estar en Montesión Tú necesitarás haber trabajado cada día de tu vida Porque el apóstol Pablo dijo por ahí escucho que andan algunos Ocupados en curiosear Yo les digo que el que no trabaje Que no coma No oras, no hay pan No alabas Hermano, analízate No oras ni alabas, no entiendes la predicación Y se te hace aburrida Ah, es que aquel pastor es poderoso No, 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 no El pastor no es poderoso Estás, no has entendido No has aprendido Pero esa es otra clase Esos son los dones De una persona Y los dones de una persona Son para ayudarte Pero el trabajo principal Te pertenece a ti En el libro de, quiero, quiero terminar esta noche Yéndote Que me acompañe al libro de Gálatas, por favor. Gálatas, en esta noche de cuarentena. <ríe> ah, Gálatas, bendito es el Señor. Ah, ahora sí. Gálatas, capítulo... Ah, 3. le dice Pablo a los gálatas oh gálatas insensatos ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros esto solo quiero saber de ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír de la fe, tan necios son, habiendo comenzado por el espíritu, ahora se quieren perfeccionar en la carne, hermano. Tu carne, y mi carne, y la carne de cada uno de nosotros, no importa quién sea. No importa qué cargo, mientras no trabajemos con este corazón, no va a haber transformación. Porque es el Señor el único que puede transformarlo. Y quisiera, me nace ahorita, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Con todo gusto escríbala La estudiamos Y en la próxima clase Se las contestamos Ya dentro de poco No, perdón No, 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 no. Así que hermanos Las puertas de la nueva ciudad Es la recompensa Hay que trabajar con esto ¿Sabe qué es lo que me va a encantar al final De todo esto? Que cuando todo esto se acabe Cuando todo esto se acabe Que Dios va a llamar a muchos Nunca aparecieron en un programa Nunca tuvieron un cargo Es más Quizás esta noche Alguno de ellos no tiene para comer No tiene para que sus hijos coman Pero saben qué hacen Oran con fe Y siguen amando a su Señor A pesar de lo que sea Esos Aquel día Aquel día cuando lleguemos Me va a dar mucho gusto verlos que el Señor los llame Los llame Y como dice en aquella parábola De las bodas Cuando Jesús dijo Cuando vayas a unas bodas No procures los primeros lugares Quédate atrás parado No sea que si te sientas Venga alguien más digno que tú Y le diga al Señor Quítate ese no es tu lugar, tu lugar es allá Y entonces aquel Hermano ¿Sabe qué significará escuchar de la voz de Jesús? Bien buen siervo fiel Sobre poco fuiste fiel Sobre mucho te pondré Pero aquel día, aquí no Aquí te vas a encontrar con gente muy astuta Déjame, para terminar, para terminar, para terminar de, Decía alguien de la iglesia <risa> Decía alguien de la iglesia Me acuerdo cuando el pastor decía Solo cinco minutos más Y se tardaba Y no entendía cuán feliz era Porque el día de hoy mucha gente quiere estar en la iglesia y no puede Está prohibido. Pero déjame decirle, hermano, en su vida usted se va a encontrar con tres tipos de personas. Tres. La primera, se lo va a decir así, claro. No importa. Para ese grupo de vida, si usted come, si usted no come, le vale un cero para esa gente Qué bueno porque esa gente nunca le va a dar problemas pero hay otro grupo de personas a los que les vas a caer mal a los que les vas a caer mal les vas a caer mal y aunque les regales un carro aunque les regales una casa aunque les regales todo el dinero que tú quieras les vas a seguir cayendo mal. ¿Por qué? Esa es otra historia. Entonces, a la que ni, ni, ni tu vida ni le interesa, pues ¿qué te preocupa? A los que les cae gordo, pues ¿qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Y el otro grupo de gente, los que te aman Esa gente que te ama Aunque seas el diablo te van a amar Seas un tranza, un chismoso, un criticón Un mal pensado Lo que tú quieras te van a amar Y así te caigas a lo más profundo Te van a seguir amando A los que les caes mal no a los que les caes mal, nada más quieren que les des un poquito. Ábreles tantito la puerta y solitos se meten. Y te van a dar unas planchadas. Entonces, a la que no le interesas, pues yo les bendiga. A los que te odian, pues yo les bendiga, ¿no? Pues yo les bendiga. En otras palabras... Aprende a trabajar con tu corazón. Te atas con la gente que te odia. Te atas con ellos. Hablan de ti y se las regresas. Te las regresan y te las regresas. Hermanos, pasan 20 años y nadie ha crecido espiritualmente. Nadie ha crecido espiritualmente. Pero ese es otro tema. Pero mientras, hermano, Recuerda, para formar las puertas de la nueva ciudad tienes, Tenemos que trabajar con nuestro corazón carnal Tenemos el privilegio, porque es un privilegio Trabajar con este corazón carnal No sé si tú te has puesto a pensar Mira, dice por ahí un dicho, no sé Un dicho feo, pero mejor no lo digo ¿Qué prefieres? Venir voluntariamente y entregarle al Señor todo lo que haces mal y que Él te juzgue O te esperas aquel día y de todas maneras te va a juzgar ¿Sabes cuál es la diferencia? Que si ahorita te arrepientes, el Señor te levanta y te transforma Pero si no lo haces, en aquel día, terrible porque, bueno, mejor ahí lo dejo Hermanos, gracias Y me dejas orar esta noche por ti Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús Te agradecemos por tu palabra que es infinita Señor Que es tan inmensa que es tan impresionante porque Padre arde tu palabra Señor no podemos acabar ningún tema no podemos tocar fondo en algún tema porque nos lleva a otro pasaje nos lleva a otro pasaje nos lleva a otro pasaje y así es toda nuestra vida gracias Señor porque tu palabra nos lleva a la vida eterna Señor esta noche en el nombre de Jesús te doy gracias por mis hermanos que nos han visto esta noche Bendice sus corazones Ayúdalos en su batalla Pero por sobre todo abres, Ábrenos el sentido para darnos cuenta que es el tiempo De seguir trabajando Con esta estructura vieja Con esta estructura equivocada Con esta estructura que recibimos De Adán porque tenemos Que seguir trabajando Señor Y sabemos que un día Bendito sea tu santo nombre Porque tú eres el que vas a hacer La obra, tú eres el que La vas a terminar, tú eres El que la vas a completar Y entonces seremos transformados Y entonces Señor nuestra vida será decir tu nombre para alabar tu nombre para glorificar tu nombre te damos gracias en esta noche bendice la vida de tu pueblo padre porque te lo pedimos y te lo rogamos en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Salvador puede usted ayudarme y bendecirnos esta noche Jehová te bendiga y te guarde haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia Jehová alce a ti su rostro y Paz. En el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga. Amén, Señor.